0: Dzień dobry, w program Kontrrewolucja. No dzisiaj chcę kontynuować to, o czym mówiłem poprzednio, czyli o tym, jak teoria Darwina zaczęła oddziaływać na, na świat chrześcijański i do czego to doprowadziło. No, Tak jak mówiłem, to przekonanie, że gatunki się nie zmieniają było wśród chrześcijan. Powszechne, no Tak jak, jak w różnych innych przypadkach tego związku między, między filozofią Arystotelesa a chrześcijaństwem, no nie tyle wynikało z Biblii, co właśnie z tego przyjęcia filozofii Arystotelesa i zrośnięcia się jej z chrześcijaństwem do tego stopnia, że Trudno było odróżnić, co co z tych poglądów uważanych za chrześcijańskie ma rzeczywiście korzenie w Biblii, a co jest w rzeczywistości poglądem Arystotelesa. Starałem się pokazać, że że to przekonanie o niezmienności gatunków wynikało z takiego przekonania metodologicznego Arystotelesa, które potem było przyjmowane i nawet ludzie sobie nie za bardzo zdawali sprawę, dlaczego tak myślą, ale tak właśnie myśleli. Ogłoszenie teorii Darwina też na pewno stanowiło dla dla wielu ludzi powód do radości, bo, bo takich, którzy chcieli odrzucić chrześcijaństwo już w tym czasie było wielu i oni potrzebowali jakiegoś filozoficznego uzasadnienia swojej postawy i ta książka to zadanie spełniła i zaczęła zyskiwać uznanie, co ilustruje ten obraz za mną. To jest oczywiście pewna przesada, ale tak to już jest, że, że artysta czasami deformuje rzeczywistość, żeby uwypuklić pewne jej elementy. No i w jaki sposób ludzie, którzy wzięli na siebie zadanie nauczania innych wiary chrześcijańskiej, na to reagowali. No, chyba najczęstszą reakcją, i tak jak to zwykle bywa, kiedy, kiedy następuje coś, co można uznać za katastrofę, było zaprzeczanie faktom. Także przez długi czas wielu, wielu kaznodziejów nie chciało, nie chciało uznać, że rzeczywiście gatunki się zmieniają. Ateizm zyskał pewne pewne podstawy. Kolejna postawa, kolejny kolejny sposób to to było to, o czym ja już wspominałem poprzednim razem, czyli tak zwany konkordyzm, czyli znów próba uzgadniania rzeczy, które uzgodnić się nie dają. To do dzisiejszego dnia jest coś, co, co króluje na różne sposoby próbuje się uzgodnić to, co jest napisane w Biblii z tym, co głosi w tej chwili nauka. No i, no i takim, takim najczęstszym sposobem no to, jest, no to jest całkowite rozdzielenie twierdzeń w Biblii i stwierdzeń nauki. Tak, tak się mówi, że wiara dotyczy tylko świata duchowego, a, a nauka dotyczy tego tego, co możemy możemy zaobserwować zmysłami. No i po prostu nie można mieszać tych dwóch porządków. Uważam, że to jest postawa całkowicie błędna, bo Biblia stwierdza różne rzeczy, które można też sprawdzić przy pomocy zmysłów. Także ten ten podział jest jest sztuczny i tylko będzie prowadził do tego, że, że coraz mniej ludzi będzie te nakazy i te stwierdzenia, które w Biblii można znaleźć, są też różne inne sposoby godzenia z tego, tak zwana teoria przerwy czasowej, że, że między, między tym pierwszym zdaniem w Biblii, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a kolejnymi zdaniami, no to, no to mogą minąć te parę miliardów lat. No ale znowuż wtedy by trzeba było stwierdzić, że, że te wszystkie rośliny i zwierzęta datowane. Na, we, przez naukę na miliardy lat, no to nie zostały w ogóle ujęte przez, przez Mojżesza, co, co też jest karkołomnym podejściem. No zresztą jest wiele, wiele innych jeszcze trudności związanych z takimi próbami uzgadniania no i też wiele innych, innych prób uzgadniania teorii ewolucji z, z Biblią. Nie wygląda to przekonująco. Także taką, taką pierwszą próbą, co do, co do której można powiedzieć, że jest próbą naukowej polemiki, historią ewolucji na gruncie naukowym, to jest książka Franka Marsza, która ukazała się w roku... 1941, czyli jak, jak można łatwo policzyć, w 82 lata po pierwszym wydaniu o pochodzeniu gatunków Darwina. No, całkiem jest możliwe, że, że w słowach podobne poglądy były wyrażane wcześniej, ale, ale dopiero po 82 latach to przybrało formę książki, do, do której jakoś świat naukowy musiał się odnieść. No i, Na na czym polega ta ta teoria, którą stworzył Frank Marsh? On zauważył coś takiego, że w Księdze Rodzaju właśnie jest użyte słowo, słowo hebrajskie min, które mniej więcej oznacza To co nasz rodzaj i jak jak omawiałem ten ten system taksonomiczny, to rodzaj to jest jest jednostka taksonomiczna, która zawiera w sobie, czy może zawierać wiele gatunków. Jeżeli ktoś się posługuje Biblią Tysiąclecia, to tam w w tym opisie stworzenia jest użyte raz słowo gatunek, raz słowo rodzaj, tak tłumaczę. To oddawali w Biblii Warszawskiej, czyli zwanej też brytyjską. Tam jest konsekwentnie użyte słowo rodzaj, że Bóg stwarzał zwierzęta według ich rodzajów i To jest zgodne z tekstem hebrajskim. Na tym stwierdzeniu jest jest oparta ta teoria, która atakuje nie tyle to, że ewolucja ma miejsce, tylko mówi o tym, tym, że ten proces ma, ma swoje granice. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to w książkach, które były wydawane w Polsce, no to pojawiało się to stwierdzenie na temat procesu ewolucji, że jest to proces, który jest nieograniczony i nieodwracalny. Także z organizmu jednokomórkowego miały stopniowo ewoluować coraz, coraz wyższe, wyższe formy, coraz bardziej skomplikowane. I Pogląd dominujący w świecie naukowym jest jest taki, że to to było możliwe, ponieważ ewolucja żadnych żadnych zmian, żadnych granic nie ma. Drugim właśnie tym stwierdzeniem było to, że jest nieodwracalna. No i tutaj, jeżeli chodzi o nieodwracalność, no to już już to stwierdzenie na pewno można, można odrzucić. Zaobserwowano takie przypadki, kiedy kiedy z dwóch gatunków tworzył się jeden, to jednym z tych, z tych przypadków to, to były właśnie te zięby Darwina. To o tym można więcej, od, od, więcej się dowiedzieć z tego, z tego odcinka o ziębach Darwina, który u nas jest na kanale. Ale też jest, jest drugi taki, taki przypadek, który został zaobserwowany, to są z kolei Kruki, no i też z dwóch gatunków. Kruków powstał jeden no i uczeni, szczerzy ewolucjoniści, stwierdzili, że, że w ten sposób został odtworzony gatunek, który oni datowali, że istniał półtora miliona lat temu. Przynajmniej, przynajmniej już jedno, jedno stwierdzenie takie fundamentalne dla, dla, dla tego procesu ewolucji, że że jest to proces zawsze nieodwracalny, to już się okazało nieprawdziwe. Natomiast, natomiast co do tego, że, że ewolucja nie ma żadnych granic, no to na razie główny nurt nauki nie ma, nie ma żadnych wątpliwości. Chciałem teraz trochę uwagi poświęcić temu temu zagadnieniu, co to jest rodzaj. Tutaj mamy tą rodzinę niedźwiedziowate, to, to, to jest coś więcej niż rodzaj, ale tutaj już... już Niedźwiedzie to jest niedźwiedź brunatny i niedźwiedź polarny. I teraz poproszę kolejny slajd, bo, bo ten rodzaj niedźwiedziowate to obejmuje też więcej gatunków, a obejmował jeszcze więcej w przeszłości. Tutaj mamy Birunga malajskiego, który też jest klasyfikowany jako niedźwiedź, tylko w porównaniu. Z innymi niedźwiedziami jest to niedźwiedź raczej mały. Dorosły birung malajski waży od 30 do 65 kg. Także no w porównaniu z niedźwiedziem polarnym, który dochodzi do tony, no to jest niezbyt duży, ale jednak jest to niedźwiedź, jest to podobna budowa. Tak to się to ogólnie uznaje, że... Że, że są te, te dwie podstawowe kategorie w systematyce zwierząt, to jest gatunek i rodzaj. I gatunek jest, jest podstawowy dla naukowców, natomiast, natomiast dla, dla takiego człowieka niezbyt o, obznajomionego z, z biologią, no to, no to taki najbardziej wyczuwalny jest rodzaj. Jeżeli zobaczy jakieś zwierzę, no to ten rodzaj, określi prawie zawsze poprawnie. No jak zobaczy birunga, no to stwierdzi, że chociaż mały, to, to jednak jest to, jest to najprawdopodobniej niedźwiedź. No i właśnie, właśnie to słowo, które no jest najbliższe pojęciowo temu, temu terminowi naukowemu, Rodzaj, czyli, czyli to, ten hebrajski min jest jest użyte w Księdze Rodzaju, która też właśnie no, jest nazywana Księgą, Księgą Rodzaju. No i poproszę kolejny slajd. Podrążę sprawę tych, tego, tego rodzaju niedźwiedzia. To jest, to jest ilustracja prac wykopaliskowych w Wielkopolsce. Naukowcy znaleźli tutaj szczątki trzech rodzajów niedźwiedzi, które no, żyły w dawnych czasach. Ta pierwsza sylwetka to jest niedźwiedź brunatny, który obecnie występuje dalej w Polsce i nawet jego populacja dość wyraźnie wzrasta. No, ten niedźwiedź no, rzadko kiedy przekracza 400 kg. Drugi niedźwiedź to jest gatunek wymarły, Nazwany jest, nazywa się go niedźwiedziem jaskiniowym, ponieważ szkielety tych niedźwiedzi na ogół są znajdowane w jaskiniach. to to wynika z tego, że, że tam one się najlepiej przechowują. To raczej, raczej nie było tak, że niedźwiedź jaskiniowy jakoś, jakoś szczególnie często w tych jaskiniach przebywał, no tylko, że tam się zachowały ich szkielety. No i niedźwiedź jaskiniowy był już gatunkiem znacznie większym. Tak się ocenia, że, że nawet większym niż niedźwiedź polarny żyjący obecnie. Także no, no niedźwiedź polarny, no to, no to tak w porywach osiąga tonę. No, no w, jeżeli chodzi o niedźwiedzia jaskiniowego, to te tysiąc kilogramów to raczej była, była norma niż, niż szczególny przypadek. No, jak stawał na tych łapach, no to sięgał. Jego łeb na, na wysokość tak mniej więcej 3,5 m metra, 3,7 metra. No i jest jeszcze, był jeszcze większy gatunek, nazwano go niedźwiedziem stepowym. Tutaj jest wrysowana sylwetka człowieka mającego 180 cm wzrostu. No i widać, że, że ten niedźwiedź na czterech łapach to, to mniej więcej. Też miał wysokość 180 cm, także był naprawdę ogromny, no i to, to pokazuje, jaka, jaka może być różnorodność wśród w obrębie, w obrębie jednego rodzaju. No tutaj tutaj. Yy... Widzimy leniwca, przedstawiciel kolejnego rodzaju. No, leniwiec należy do szczerbaków, To, to są takie, no, szczerbaki, dlatego nazywają się szczerbaki, że nie mają kłów ani, ani zębów trzonowych. Żywi się leniwiec roślinami, on żyje w Ameryce Południowej, w dżungli. No, jak sama nazwa wskazuje, to porusza się powoli, powoli trawi. A tutaj go trochę lepiej widać, to bardzo charakterystyczną cechą leniwca są te trzy pazury, którymi się zaczepia na gałęzi i, i na niej zwisa. Tutaj je widzimy i tutaj je widzimy. No, tak. Wygląda, że jest bardzo zadowolony ze swojego losu, ale jest gatunkiem ginącym i waży około... Około 10 kg, no i teraz zobaczmy inny gatunek należący do tego samego rodzaju, już wymarł. To zwierzę nazwano megaterium i też ma w, w, łap, w każdej łapie ma, ma trzy pazury, tylko jest wyraźnie większe od leniwca. Znaleziono szkielety megaterium, to też Darwin je, je już odkrył podczas swojej podróży na statku Bigul. Megaterium było wielkości mniej więcej dzisiejszego słonia, czyli, czyli ważyło już tak 5-6 ton i i wysokość tego, tego megaterium, to, to było też tak około 5-6 metrów. Także zwierzę ogromne, a nale, należa, należące do, do tego samego rodzaju. No tutaj widzimy też, widzimy kolejne, reprezentanta kolejnego rodzaju pancernikowatych. No pancerniki żyją w Ameryce. Ten pancernik jest nazwany pancernikiem olbrzymim, ponieważ waży Około 30 kg. Tak? Największy znany okaz, który został zinwentaryzowany, to ważył 33 kg. No i on się tym charakteryzuje, że ma taki pancerz kostny na skórze. Z jednej strony go chroni przed drapieżnikami, no a z drugiej strony czyni go atrakcyjnym dla ludzi. Bo ci tak zwani gauczos, czyli kowboje Ameryki Południowej, no to lubią łapać te pancerniki i później je smażyć, no bo, no bo tak można powiedzieć, że ten pancernik od, od razu chodzi z patelnią. Są też, są też znane inne gatunki pancerników, już znacznie mniejsze i to te, te pancerniki to tak ważą między 1 a 6 kilogramów, ale też, też także ten, ten rodzaj miał czasy swojej świetności i Poproszę kolejny slajd. No, co my tutaj widzimy? Widzimy tutaj gliptodonta, a właściwie to, co z niego zostało, to jest wymarły gatunek należący do, do, rzę, do, rzę, do rodzaju pancernikowatych. No i on też ma, ma ten pancerz kostny, ma ogon też zabezpieczony tymi łuskami, no tylko jak widać był znacznie większy. Tak się ocenia, że, że gliptodont to mógł ważyć nawet dwie tony. No i dlaczego dlaczego ja to pokazuję? No właśnie, żeby żeby zilustrować to, co, tą tą teorię ograniczonej ewolucji, o ewolucji w ramach rodzajów stworzonych przez Boga. Tutaj właśnie widać, że że w w zależności od warunków te zwierzęta mogą przybierać różne formy, ale ta taka zasadnicza forma budowy, która która wyróżnia rodzaj, pozostaje zachowana. No tak tak jak wspominałem już w Księdze Rodzaju, używane jest konsekwentnie to słowo min, oznaczające rodzaj i zostało, zostało też, też stworzone przez, przez ludzi uznających kreacjonizm takie słowo baramin. bara to jest znowuż stworzenie po hebrajsku, także ten baramin to tak mówiąc w skrócie, Oznacza gatunek stworzony przez Boga, bo też no, niekoniecznie to, co w tej chwili się określa, gatun- się określa jako, jako rodzaj, to, to jest, jest ten rodzaj, który został stworzony przez Boga. To trzeba to dopiero zrekonstruować. No tak, jak to wspomniałem, to, to słowo min jest konsekwentnie u- używane w, w księdze rodzaju i ono też, też jest użyte wtedy, kiedy, kiedy jest opisane, jak, jak Bóg sprawia, że do Arki Noego wchodzą, wchodzą zwierzęta. Tam też jest użyte to słowo min, czyli rodzaj, że być może było tak, że nie, nie, nie było tak, że, że w Arce Noego był każdy gatunek zwierzęcia, tylko każdy rodzaj, co do, dość wyraźnie mogło ograniczyć ilość ilość tych, tych zwierząt, które trzeba było w walce umieścić. No I co to jeszcze oznacza? No, oznacza to, że, że nie jest prawdą to co, to, to, co się często zarzuca kreacjonistom, że całkowicie odrzucają ideę zmienności organizmów. Co, jak, jak wspomniałem, to, to rzeczywiście było... Była taka reakcja na wystąpienie Darwina, że że próbowano zaprzeczać faktom i i niestety w ten sposób dano ewolucjonistom sporo materiału do tego, żeby żeby właśnie ten pogląd mogli utrzymywać, że że ktoś, kto jest kreacjonistą, to zaprzecza zaprzecza całkowicie faktowi ewolucji, co, co w tej chwili nie jest prawdą. No ale ale łat, łatwiej jest, jest taki, taki pogląd zwalczać, więc, więc to się często spotyka właśnie z, taką, z takim określeniem, że, że kreacjoniści w ogóle, w ogóle nie uznają, że organizmy mogą się zmieniać. Uznają, no bo to jest zgodne i, z, i z, tymi, z tymi różnymi znaleziskami, że ta różnorodność według, wewnątrz rodzajów była spora i to też... No jest, nawet to można powiedzieć, że teoria ewolucji wynikała z pewnej, z pewnej oczywistości, bo to, że, że przy pomocy doboru sztucznego można wpływać na cechy organizmów żywych, no to było wiadomo już, już wcześniej. Wychodowano różne gatunki krów, różne gatunki owiec, różne gatunki psów, także no w, sumie, w sumie nie było, nie było niczym, niczym dziwnym, że. Takie coś występuje też wśród organizmów dziko żyjących i, i to na, na nieraz znacznie, znacznie większą, większą skalę. No i tak jak, jak wspomniałem, to, to ta książka Marsza ukazała się w, w ciągu w 82 lata po publikacji o pochodzeniu gatunków. No i czy to było dużo, czy to było mało? No moim zdaniem raczej dużo. I przez te 82 lata nauka się zmieniła. No, także co to, co to oznacza? To można zilustrować takim przykładem. Kiedy w XVII wieku Isaac Newton pisał o, o swoim odkryciu prawa powszechnego ciążenia, no to musiał wyjaśnić taki problem – że jeżeli jest tak, jak on powiada, to dlaczego wszystkie ciała niebieskie nie zbiły się w jedną kupę i wyjaśnił to w taki sposób, że Bóg w taki sposób ukształtował świat i takie prędkości nadał różnym planetom i i gwiazdom, że to to nie zachodzi. Nikt nikt się takim twierdzeniem nie gorszył. Można było być naukowcem i, i odwoływać się do Boga, dla uzasadnienia swoich, swoich poglądów czy, czy dla wyników swoich badań. I jeszcze kiedy, kiedy Darwin publikował o pochodzeniu gatunków, to też, też odwoływanie się do Boga w publikacjach naukowych było, było, do, było dopuszczalne, było, było czymś normalnym. Kiedy Marsz wydał swoją książkę, to już było inaczej. To już jakby w, powoływanie się do Powołanie się na Boga dla uzasadnienia swoich poglądów dyskwalifikowało i w dalszym ciągu powszechnie dyskwalifikuje wszelkie poglądy i wystarczy wystarczy to zrobić, żeby taki pogląd nie był traktowany poważnie. Mimo to ten ten pogląd o tej ograniczonej ewolucji, o ewolucji w ramach rodzajów jest jest dopracowywany. My się staramy go też propagować w tych, w tych programach kontrrewolucji jakie jeż- bo jednak pewna, pewna dyskusja między między kreacjonistami a ewolucjonistami ma miejsce, także chciałbym jeszcze, jeszcze krótko powiedzieć, jakie argumenty ewolucjoniści wysuwają przeciwko tej, tej teorii. No, takim, takim jednym, jednym z tych argumentów to jest to, że nie ma definicji, co to, co to jest rodzaj, że kreacjoniści nie potrafią przedstawić definicji naukowej, czym jest ten rodzaj, o którym twierdzą, że że ewolucja może może mieć miejsce tylko w w obrębie tego rodzaju, ale nie może przekroczyć tej tej granicy. Ten argument wygląda poważnie, tylko tak sprawiedliwie, to można by też dyskwalifikować ewolucjonizm, ponieważ nie potrafi on przedstawić takiej definicji gatunku z kolei, co do której wszyscy by się zgadzali. Ernst Mayer, o którym wspominałem, znał 15 różnych definicji gatunku. Taka najczęstsza to populacja organizmów, które mogą mieć potomstwo zdolne do, do dalszego rozmnażania się i, i mieszkają na wydzielonym obszarze. No z tym, że w wielu przypadkach ta, ta definicja zawodzi. Ona, ona zawodzi na przykład wtedy, kiedy, kiedy organizm nie rozmnaża się płciowo. No też za, no nie, nie, można, nie można jej zastosować do gatunków wymarłych, a te też się klasyfikuje. Także on znał 15 różnych definicji, które stosowano w zależności od potrzeby. W tej chwili według profesora Jerego Kojna który jest biologiem, a też bardzo jest zaangażowany w propagowanie ateizmu. Pastor Chojecki czasami o o nim wspomina. On już zna 25 definicji gatunku No i też żadna żadna nie pasuje do wszystkich przypadków. Drugie zastrzeżenie, no to jest takie, że to się po prostu nie mieści w głowie, no bo jeżeli jeżeli jest tak, jak jak mówią kreacjoniści, no to by wychodziło na to, że w ciągu kilku tysięcy lat z jednego powiedzmy przodka miałyby powstać psy, wilki, hieny i szakale. No i to... No i to, to samo się odnosi do wielu in- do, do, do właściwie wszystkich, wszystkich rodzajów. No i to, to ewolucjoniści uważają, że to jest absurd, bo, bo ta, ta ewolucja tak szybko nie zachodzi. No, tylko tutaj założenie jest takie, zresztą jak, jak w, każdej, w każdej sprawie, właściwie w tej chwili w nauce, że kluczem do przeszłości jest teraźniejszość, że to co dzieje się obecnie, zawsze, zawsze się działo i te. Te, te procesy, które dzieją się teraz, zachodziły w przeszłości z tą samą szybkością. No a niekoniecznie musiało tak być. No, je, jeżeli by przyjąć, że, że Bóg stworzył zwierzęta i rośliny według ich rodzajów, to mogło być tak, że one zostały wyposażone w tą możliwość różnicowania się, dostosowywania się do, do warunków. I kiedyś ta zdolność była, była znacznie większa. No jest to też pewną poszlaką na to, na to, że tak mogło być, to jest porównanie ilości gatunków, które obecnie żyją z tym, co było z ilością gatunków, które w ogóle żyły w, w historii świata. No i tutaj się znowuż powołam na Ernsta Mayera, który oceniał, że, że istnieje obecnie około 10 milionów gatunków roślin i zwierząt. W czasach, kiedy on to pisał, to były lata 60. czy 70. opisanych i poklasyfikowanych było, było około 1,5 miliona. W tej chwili to jest 1 750 tysięcy. A druga, druga liczba, którą podał, to jest to, jest to co to jest ilość gatunków, które w ogóle kiedykolwiek żyły w historii świata. On oceniał, że było tego około pół miliarda. No i mamy, mamy dwie, tutaj dwie, dwie możliwości. No albo to jest tak, że, że te gatunki tworzyły się stopniowo, nastąpywały później wymierania, znowu życie się odradzało i, i tworzyły się... Kolejne, znowuż następne, bo tych, tych tak zwanych wymierań to w tej chwili nauka wyróżnia kilka. No albo, albo to było tak, że, że, poziom, że ten poziom startowy no to, no to były te rodzaje, które bardzo szybko się różnicowały jako gatunki, Na no a później ta zdolność jakby zaczęła zanikać i obecnie obserwujemy głównie wymieranie gatunków. I też nie jest tak, że człowiek jest jest jedyną i cywilizacja nasza jest jedyną przyczyną tego. Gatunki też wymierają właśnie z tego tego powodu, że zmieniają się warunki i zwierzęta nie są już w stanie się przystosować do tych tych warunków, które panują. Także to było przyczyną, że wyginął niedźwiedź jaskiniowy, to było pewnie też przyczyną, że wyginęło megaterium, gliptodont, mastodont, tygrys szabdozębny no i wiele, wiele jeszcze innych, innych gatunków. To by można było uznać za, to, za, za pewien objaw no tego, tego przekleństwa, które Bóg rzucił, rzucił na ziemię. Że to jakby no coraz, coraz bardziej to działa, że ten świat stworzył Bóg, przez pewien czas się rozwijał Jeszcze jeszcze po tej klątwie, ale ale stopniowo on traci traci tę zdolność do wytwarzania nowych nowych odmian, do do dostosowywania się warunków i i, i to, co co w tej chwili mamy, to jest jest tylko taka w sumie niewielka, niewielka resztka tego tego niezwykłego świata, który został stworzony. Tak by można powiedzieć, że, że żyjemy na, na ruinach tego świata. No i, no chciałbym też jeszcze trochę powiedzieć o tym poglądzie, że kreacjonizm dyskwalifikuje jako człowieka do, do pracy umysłowej i że żaden uczony, który ma jakieś, jakieś poważne osiągnięcia, to, to nie może być... Być kreacjonistą, to poproszę kolejny slajd. To jest Raymond Damadian. On umarł w roku 2022. No, być może ktoś, się, ktoś korzystał z metody diagnostycznej rezonansu magnetycznego. On jest twórcom tej metody i ludzie, którzy, którzy potem udoskonalili tę metodę i rozwinęli, zostali nagrodzeni Nagrodą Nobla. Damadian tej nagrody nie dostał. No, Komitet Noblowski no, nie mówi, czym się kieruje, przyznając nagrody czy nie, no, ale no, mam, mam takie podejrzenie, że skoro... Raymond Damadian był kreacjonistą i i to tak zwanym tym kreacjonistą młodej ziemi, czyli uznającym opis Księgi Rodzaju i wyprowadzającym z tego wniosek, że że wiek ziemi to jest kilka tysięcy lat, sześć czy może trochę więcej, a jeszcze słynął z dość szorstkiego języka, jak to powiedziano, że było było dosyć ryzykowne, żeby, żeby mu dać tę nagrodę i jeszcze jeszcze po, po nagrodzie, no to laureat może powiedzieć parę słów. Także podejrzewam, że uznano, że postanowiono nie dać mu tej okazji no i dlatego, dlatego nie, nie dostał tej, tej nagrody. Także, także no ciągle jest tak, że, że można wierzyć, wierzyć w Boga i dokonywać odkryć naukowych, nawet, nawet dość, dość wielkich. No też tak ogólnie można powiedzieć, że, że filozofia to daje pewien obraz obraz pełen świata, świata jako, jako całości, a człowiek taki obraz chce mieć, ale no, dokonania naukow, naukowe to nie tyle zależą od, od tego, jaki się ma obraz świata, co, co od umiejętności poruszania się wewnątrz jakiejś, jakiejś w sumie dość niewielkiej dziedziny Wiedzy. A też no, filozofia, no, jak, jak starałem się pokazać, ma, ma duży wpływ na, na, na myślenie. No i rzeczywiście, jeżeli, jeżeli chodzi o, o te poglądy, które przyjęto z filozofii Arystotelesa, no, to, no, to często było tak, że one, że one hamowały rozwój nauki. Ale, ale no, starałem się pokazać, że że jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co, co jasno wynika z Biblii, no to tak nie jest, że, że te różne poglądy, których chrześcijaństwo niepotrzebnie broniło, a wcześniej je, ich nauczało, to wprost to, to wcale, wcale z Biblii nie wynikały. Nawet często były wyciągane wbrew Biblii. Także nie ma, nie ma powodów, aby Biblię odrzucać, no i nie ma powodu, żeby nie wierzyć w to, że ten świat, chociaż został, w którym żyjemy, chociaż został przez Boga przekręty, no nie zostanie zastąpiony przez, przez jakiś. przez inny, przez, przez lepszy świat, który już, w którym już zła nie będzie. No i też nie ma powodu, żeby nie wierzyć w to, co Biblia mówi, że my wszyscy. Jesteśmy tam zaproszeni i Bóg chce, żebyśmy się w tym świecie znaleźli.